0: органов в стране возрастает из года в год. Почему большое количество желающих работать в прокуратуре увеличивается ли количество преступлений, связанных с наркотиками и как бороться с коррупцией? Ответы на это и другие вопросы в программе «Гражданин-закон». С вами в студии Юлия Милейко, а у нас в гостях первый заместитель прокурора города Эдуард Эдуардович Артихов. Эдуард, Эдуардович, Добрый здравствуйте. День. Спасибо большое, что откликнулись. Хотела отметить, что работать с вашим ведомством приятно. И особое спасибо вашей оперативной пресс-службе, которая всегда открыта к коммуникациям.
1: Но, к сожалению, не у всех такой оспарь.
0: Ну, к счастью, есть категория
1: граждан, которым мне очень приятно с нами встречаться.
0: Ну, я рада, что у меня опыт позитивный, наверное, потому что я с вами нахожусь и. Я начну с общего вопроса, возможно, покажется вам провокационным. Как вы считаете, почему сейчас, ну, может быть, так было всегда, большое количество желающих работать в правоохранительных органах, в частности, в прокуратуре? Связано ли это только с тем, что люди действительно хотят защищать граждан, бороться за правосудие, либо они хотят, ну, испытывают, скажем так, чувство власти и хотят чувствовать себя в безопасности?
1: Ну, наверное, по-разному. Когда приходят на службу желающие поступить в прокуратуру, ну, надо понимать, что есть определенные критерии приема на службу в прокуратуру. Обязательно высшее образование, ну, хотя бы какой-то стаж работы. И вообще жизненная позиция определенная необходима. А у нас проходят психологические тестирования, психологический отбор кандидаты, Поэтому вот такие проблемы, которые связаны с тем, о чем вы говорили, Значит, желанием самоутвердиться, вот, прийти в прокуратуру, чтобы было бы саму безопасно. Да? Я думаю, что такие попадаются, но те препоны для таких граждан, которые у нас имеются, они позволяют, в общем-то, отбирать наиболее грамотных опыт их по возможности вот, юридически подкованных Граждан, которые искренне хотят работать в органах прокуратуры, но, собственно говоря, в основном их цель – это посвятить себя служению закону, защите интересов граждан. общества, государства, как это в законе прописано, они принимают присягу, там, все там, так претензии к их уровню образования и личным качествам, они изложены в законе. Вот. И те критерии, которые там четко прописаны, они, собственно все подвергаются внимательным приставам изучения по каждому кандидату, кто идет как на оперативную службу, то есть органы прокуратуры, оперативными работниками, так и на госслужбу, потому что у нас есть достаточно большая группа, работающая как государственные служащие, не являющиеся прокурорскими работниками. По большому счету, каждому из них требования приблизительно одинаковые. А, ну, Проакционный вопрос наверное, в том, что всех я знать, а если не нерадивые не работники в прокуратуре? Да? Ну, есть и у нас, к сожалению, попадают в тех, кто совершает преступления и просто плохо работают. Но с такими работниками, как правило, мы расстаемся. Угу. Но могу четко сказать, что процент таких работников в органах прокуратуры минимально малый, по сравнению со всеми другими
0: органами. Иначе работает отбор. Да, вот если, например, стоит выбор взять, там мы не берем, когда человек просто идет в правоохранительные органы для того, чтобы там самоутвердиться или кому-то что-то доказать, показать, что у него есть связи. Вот есть выбор блестящий специалист, действительно блестящий, но все-таки у него там жажда власти, желание там строить карьеру, идти по головам. Я там даже, ну, опуская вопрос, связанный с коррупцией, просто вот именно такое...
1: Такой блестящий специалист в органы прокуратуры не попадет.
0: Из-за того, что невыгодно работать с не материальной Из-за того, что
1: невыгодно работать, из-за того, что просто он не будет соответствовать тем критериям, которые к работникам прокуратуры предъявляются. Uh-huh. Они в законе прокуратуры прокуратуре там четко все прописаны. Uh-huh. Вот, к сожалению, лица, у которых не иные м- понимание своей задачи, вот как раз связано с тем, что да, почему очень трудно понять, смогут ли они правильно человеческую боль на себя перекладывать и работать в интересах защиты, защищать интересы граждан государства. Хотя, я знаю и достаточно много специалистов, которые, проходя психологический отбор, ведь каждый человек же не живет в каком-то безвоздушном пространстве. У него есть какой-то определенный жизненный путь, и там же видно, как он характеризуется, и во время учебы по месту жительства, значит, знакомые друзья говорят о нем. Вот. Если рабочий какой-то был период, то как о нем отзывается лица, как с другими они работали, в совокупности это дает возможность определить, значит, может этот работник этот быть прокурорским работником в том смысле, в котором законом определено или нет. Поэтому, если специалист, даже высококлассный, он считает, что придет прокуратура будет зарабатывать деньги, как сейчас модно говорить, да? или добиваться каких-то личностных благ, ну, как правило, я думаю, он не пройдет на этом этапе отбора, потому что и тестирование, и, в общем-то, знание его по характеристикам покажет, что кто-то все равно его обойдет с более правильными жизненными позициями и ориентирами.
0: Ну, — С другой стороны, мы живем в непростое время. Вот, например, даже могу сказать за себя. Я была бы рада, если бы у меня кто-то из родственников были бы не только журналисты, а, а кто-то из представителей правоохранительных органов. — ну, По-моему,
1: у вас были родственники представителей правоохранительных органов. На самом деле, само воспитание начинается же с момента рождения. Поэтому иногда видно, как работник да любой человек, он, в то характеризуется в жизни, и если посмотреть, что у него там за спиной в семье, то иногда бывает, что очень даже благополучная семьи, в том числе и с числа прокурорских работников, но дети их в прокуратуре не работают. Угу. А, у кого-то есть желание действительно много зарабатывать, и они идут по этой стезе. У кого-то совершенно иные корейские, у кого-то творческие способности. В целом, в прокуратуру идет тот, кто хочет работать и служить законом. Вот. Ну а в основном я могу сказать, что это достаточно грамотные, ну, не всегда опытные, опыт набирается потом, но ну, достойные люди, которые приходят, даже молодые, не работают. Вот. У нас есть система прокуратуры города, есть система дополнительного обучения, ты вот. когда общаешься и видишь как молодые ребята готовятся, как они отвечают на поставленные вопросы, как работают. Сразу видно, чего человек стоит. Поэтому я абсолютно уверен, что у прокуратуры есть, у прокуратуры есть будущее, потому что работает достаточно много опытных, грамотных вот, работников, ну и достойных молодых специалистов, которые такими станут. Я думаю, очень, в очень короткое время, потому что тот объем работы, который имеет место быть, просто сидеть и читать книги не позволяет. Здесь надо внимательно разбираться в каждой ситуации, каждое чаяние гражданина либо задачи государства оценивать и пытаться грамотно и даже не пытаться а обеспечить грамотное исполнение закона для того, чтобы добиться либо устранения нарушений, либо их несовершения в дальнейшем. Mm-hmm. Поэтому работы хватает и, в общем-то, наши работники прокуратуры Санкт-Петербурга очень все достойны и мало я знаю Тех, кто недостоин работать. К сожалению, и такие есть, но их очень мало. Угу. И они уже не работают, кстати.
0: Вы курируете соблюдение законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных средств, а также отвечаете за правовую статистику. Что можете сказать о преступлениях, которые связаны именно с оборотом наркотиков? Их число растет или падает? И какой средний срок сейчас получают осужденные?
1: Ну, наверное, с точки того, что не совсем только этими задачами мои функции ограничиваются, их достаточно много. Но если касаться вопроса наркопораженности города, как такового, угу. наверное, здесь стоит говорить не о количестве преступлений, вот, выявленных, совершенных, а в большей степени вообще о тенденциях. Анализировали 10 лет, вот. Пребывания на этой стезе и работы на этой системе профтурав, можно сказать так, что достаточно стабильная обстановка, как оперативная, так и по выявлению причине преступлений в течение 10 лет. Нет а, скачков преступности серьезных здесь. То есть идет полномерная, грамотная работа ну, в какой-то период, допустим, она там. Количество преступлений растет, какое-то снижается. В целом, конечно, их значительное количество. Это почти 28% от общей массы которые, преступлений, которые совершаются. Ну, не надо забывать, что у нас э, несколько раз проходила республициация <с kep-> Уголовного кодекса. Скажем так. Да? И ряд преступлений перешли в разряд административных правонарушений. Конечно, в связи с этим масса Общая масса преступлений сократилась, вот, но, к сожалению, преступность в обороте, наркотическая связи с оборотом наркотических средств, она достаточно стабильная. Но могу сказать точно, что растет количество выявляемых сбытчиков, растет количество изымаемых наркотиков, в смысле их веса, то есть убирается из этого оборота и уничтожаются наркотические средства. И могу сказать ответственно, что правоохранительные органы города работают в этом плане очень напряженно вот, и достаточно эффективно, если в целом оценивать. И даже, скажем так, гос- реорганизация службы, которая раньше непосредственно не занималась, ну в какой-то степени дала негативные все мысли увеличения преступления и но сейчас ситуация стабилизирована, на этом направлении работают опытные профессионалы, сформирована служба в системе ОВД, вот, поэтому я думаю, что у нас впереди только достижение вот, в борьбе с наркоугрозой. И такие примеры есть, кстати, причина деятельность так называемой группа Гидра, которые распространены наркотики в сети, mm. интернет и по телефонам приходили. Вот, если вы можете помнить, смс всем mm-hmm. покупайте, какой хотите наркотик. Вот. Ну, Нашим органам прохождения города понадобилось незначительное время, там буквально там, 3-4 месяца, чтобы ну, тот там, кусок этой Гидры на территории города отсечь, пресечь. Ну, а дальше само пошло. Теперь по Российской Федерации продолжают вот, скрываться эти факты, ну и пресекаться деятельности этой организации. Назовем ее так. <coughs> вот. По крайней мере, я больше не видел, чтобы присылали uh-huh. э, смс для того, то есть, рекламу. Uh-huh. Вот. Есть другие достижения. Оперативная работа ведется, но я вам не скажу, uh-huh. вот, потому что нельзя ее раскрывать. Вот, и я с уверенностью Думаю, считаю, что еще будут большие достижения, которые в средствах массовой информации найдут свое отражение и уже находят. Вот. Поэтому бороться будем. И число преступлений независимо будет расти или снижаться, оно будет находить свое противодействие. А здесь надо еще. А- сделать акцент на том, что у нас же не только сбытчики есть, да, но есть люди, которые потребляют да. наркотики.
0: Какая разница, если о наказание?
1: <свят> ну, конечно, наказание для тех, кто покупает и употребляет, приобретает наркотики, значительно меньше, чем для тех, кто их продает. Но, тем не менее, это тоже страшная ситуация. А, а связано первым с тем, что, во-первых, это проблема в семье, это не так долго употребляющие наркотики живут, на самом деле, они просто об этом не задумываются, какие проблемы создают потом в своих семьях, тоже весьма тяжелые бывают, но не каждый задумывается, когда первый раз с друзьями где-то употребляет наркотик, вроде, когда я попробую, стоит ли это делать, я считаю, что нет, есть другие способы, прекрасно добиться той же эйфории, которая вроде бы как дает наркотическое вещество, это спорт, это нормальный образ жизни. Вот больше чем это физическая культура и опять же спорт. Вот, поэтому всегда можно найти чем заняться. Алкоголь. Алкоголь это, в общем-то, при... ну собственно это тоже наркотик, назовем такой немножко другого спектра действия, но он везет. По большому счету его бесконтрольное употребление ведет к тому же, той же деградации, что и наркоман. То же самое, значит, можно прекрасно найти занятия, не связанные с алкоголем, и получать тот же драйв, вот, или тоже расслабление, как многие угу. ищут. Вот для примера, у нас в прокуратуре уже почти 7 лет проводится спартакиада. Угу. Работники занимаются активно спортом. Есть достижения свои, вот, Могу похвалиться на футбольном турнире в Москве. Это значимый турнир среди команд именно прокурорские Там исключительно прокурорские работники работают. 16 команд представляли самые сильные коллективы футбольные. Коллектив прокуратуры Санкт-Петербурга футбольный одержал уверенную победу. Уже второй год подряд. Никто из них, собственно говоря, наркотиками не балуется и и алкоголь много не пьет. Какая-то по праздникам только, mm-hmm. ну, в связи с победой, может, шампанского бокал, mm-hmm. вот, но не более. И вот они так уже держат марку города, тем более играли в День города посвятили свои победам городу. Вот за это я хочу тоже вот в эфире поблагодарить, ну, и сказать, что надо на таких равняться, mm-hmm. надо заниматься спортом, и в большей степени заниматься тем, что ведет к здоровому существованию, к улучшению здоровья, а не его ухудшению.
0: И все-таки какой средний срок, например, того, кто распространяет наркотики, сколько сейчас дают?
1: Ну, Средний срок для сбытчиков, (свят) в общем-то, в зависимости от ситуации от 5 до 15. Вот, бывает и больше, и меньше. Но это все зависит от того, какие обстоятельства установлены. Конечно, средний где-то порядка 6-7-8 лет, uh-huh. если вот посчитать так в общем. Uh-huh. Но кто-то может и 15 лет получить, а кто-то может и 5. же а в зависимости от это того, что совершил, как совершил, при каких обстоятельствах, значит, какие смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, все учитывается. Поэтому суд достаточно эффективно с этим видом наркопреступности, я думаю, борется, принимая обоснованные судебные решения. Конечно, кто впервые там употребляет наркотики и попадается в связи с хранением, ну, условно дают, условно в основном. Но я бы вот не рекомендовал повторять эти подыки. Если уже однажды поверили, что человек может исправиться и самостоятельно от избавиться от заразы и далее, срок такой и возможность это сделать, то, наверное, надо этим... Не пренебрегать, а использовать и больше не допускать. А в целом, можно сказать так, что ведется, ведется работа, и преступники будут наказаны. тех, кто хочет наркотиками город наводить, не получится у них это.
0: Как говорили в известном фильме, вор будет сидеть в тюрьме.
1: Ну, в данном случае это было, это, ну, случай, да. это хуже, значит, по последствиям для граждан. Потому что вор-то украл. Значит, за это он понес ответственность. Он лишил собственности. А эти лишают жизни. Это, конечно, большая разница. Практически их можно превратить к убийцам. Я имею в виду сбытчиков. И по последствиям деятельности приблизительно на это же. Только там убил сразу, а здесь убивают каждый день и собственно говоря, настойчивые извлекающие из этого прибыль.
0: Как Вы считаете, может быть, есть виды преступлений, за которые нужно предусмотреть повышенную ответственность? У меня был в студии Ваш коллега Следственного комитета. Он считал, что, например, за коррупцию надо бы ужесточить наказание.
1: Ну, знаете, когда-то очень давно... И до сих пор была дискуссия о том, надо отменять смертную казнь или не, или не надо, надо ее применять или нет. Так вот, когда <coughs> изучали ситуацию, многие мужи и дамы юриспруденции, то пошли к выводу, что, собственно ужесточение наказания на, к цели ликвидации преступления не ведет, потому что, когда казнили на соборных и городских площадях, преступника, совершившего кражу, то в это время зевака чистили его mm-hmm. собратья. И жестокость наказания, она, ну, может быть, влечет к моральному удовлетворению того, кто вроде как отомстил за то, что совершил, но государство – другая задача. Государство – задача не допустить таких нарушений, а того, кто впервые поступился, вроде бы вернуть, постараться, и даже не вроде бы, а именно постараться вернуть, Свою среду, не отвергая его. Конечно, отношение закренилых преступников, неоднократно совершивших преступления, тяжкие, особо тяжкие, значит, такие как убийства, ну, там, где видно, что иного пути, как исправить его, как лишить его жизни, наверное, не найти, но, тем не менее, Российская Федерация это же не действует, действует пожизненное наказание. Mm-hmm. Всегда тяжело принимать решение, которое ты морально не должен принимать. То есть нельзя лишать человека жизни. И не нужно уподобляться убийц. Поэтому правильно, я думаю, мысли у наших законодателей и государства в целом. Конечно, убийцу надо наказывать. Причем достаточно жестко. И пожизненного заключения, думаю, для этого предостаточно. Проводились исследования, собственно говоря, с ними беседовали. Им куда тяжелее переносить это наказание, чем просто лишиться жизни. Но это еще и воспитательный элемент. Но в целом я не думаю, что коллега Следственного комитета прав, потому что на сегодня достаточно жесткое законодательство в части, противодействия коррупции. Надо добиться только его, собственно говоря, воздействия на преступника, и все. А потом вообще проблема <coughs> борьбы с преступностью, как в том числе с коррупцией, она ведь значительно шире, чем просто наказание ужесточить. И... Значит, нужно создавать условия, при которых совершать преступление будет просто невыгодно и не, не нужно. А это вообще такая уже философская тема mm-hmm. глубокого мышления. поэтому По большому счету мы к этому идем формируя правое государство как таковое, обеспечив правопропаганду. Но путь еще большой, потому что если бы все это было хорошо, у нас бы преступлений, как когда-то говорили в таком обществе, как при коммунизме, (кười) вообще не будет. Ну, Пока есть государство и пока есть общество, всегда будет и преступность, это уже законы развития общественного организма, вообще государства и, и, и права как такового. Мы точно знаем, что Никогда не достигнем такого уровня, когда преступность не будет вообще. Либо ее нужно не называть преступлением, преступностью. Да? Вот. Но вы, если уже ее обозначили, что это преступление и нарушение норм, то, значит, с этим надо бороться и пресекать. И чтобы по крайней мере эти преступные деяния, которые определены как таковые, не совершались. Есть еще много и обычаев, и норм морали, и принципов других, которыми мы тоже пользуемся, и проступки осуждаем вот. просто из того масса той массы преступления норм и правил поведения человека в обществе, к сожалению, вот эти нормы, которые определены, как или которые определены как преступления, вот, они наиболее просты, поэтому их нужно искоренять действительно четко, конкретно, жестко, вот. но пределах тех санкций, которые государство в лице законодателя определило никогда еще ужесточение наказания к конкретному результату устранения таких не приводило.
2: Uh-huh.
1: Если кто-то найдет такой пример, uh-huh. покажет, или uh-huh. друг, я, я в общем, порадуюсь. Но я думаю, это будет пример небольшого отрезка времени при конкретных обстоятельствах. Uh-huh. Конечно, можно за один день провести войсковую операцию значит, и ликвидировать всех преступников, как когда-то делали в Одессе. Но, тем не менее, с преступностью там не поборолись. Она все равно потом образовалась. Просто нужно хорошо знать историю, <как> в том числе своего государства, и вообще изучать теорию развития государства и права, и их соотношения. И многие вопросы будут, наверное, понятны. <как> что не все так хорошо, как нам бы хотелось. Но в силу своих профессиональных возможностей и желаний мы все-таки стараемся, чтобы все было более-менее лучше. Вот. И все-таки преступник был наказан, и как говорил тот самый литературный герой, которого говорил, говорил, вор должен сидеть в тюрьме. Да? Но вот как мы его-то посадим, я с ними соглашусь, потому что как мы его посадим, это тоже очень важно.
0: — В кулуарах юридического форума один из председателей судов сказал такую фразу, что на сегодняшний момент борьба с коррупцией обходится дороже, чем сама коррупция. Вы можете согласиться с этим утверждением или нет?
1: — Ну, я не знаю, какой статистикой и каким личным опытом руководствовался тот представитель суда, о котором вы говорите. Может, быть, даже не был представитель суда, просто назывался. Я полагаю, что конечно, любые средства, которые мы будем направлять на борьбу с коррупцией, не могут превышать той проблемы, которую она создает, и того вреда, который она наносит. Поэтому в данном случае я с ним не соглашусь. Коррупция – это явление, существующее в разных социальных средах, в разных видах государства. И при разных обстоятельствах она наносит разный вред государствам различным, но тем не менее в любом случае она наносит вред. Вот. И то, что сейчас развернута, скажем так, широкомасштабная борьба с любыми коррупционными проявлениями, в, целом, в том числе уголовного значения, это правильно. И какие бы мы усилия на это не направляли и не прилагали, потому что это материальные какие-то затраты, я думаю, не всегда будет оправдано, потому что ликвидация и снижение, ну, насчет ликвидации очень трудно говорить, это опять как (coughs) дискуссия о том, (coughs) сама преступность сумеет быть уничтожена в целом, да или нет, вот, коррупция, она будет существовать, что вносить в это понятие, начиная от того, что коробку конфет врачу принесли, да, как здесь взятку дали, и заканчивая крупными хищениями, оно будет существовать. Даже в Китае, где там, самые жесткие меры приняты коррупционерам, оно все равно существует. Вот. Другой вопрос, насколько уровень коррупции а, имеет место быть, высок или мал, и как это сказывается на здоровье государства в целом а значит и общество. Вот в этой части надо бороться жестко и конкретно. И здесь нужно все эти вопросы понимать четко, что любые проявления коррупции, они всегда наносят вред государственная, разъедает его основу. Поэтому для, та самая борьба, которая сейчас ведется, она верная, правильная. И я думаю, что есть результаты, и они еще будут. Вот. И Вред от коррупции постепенно снижается. Снижается. Вот как бы наши оппоненты правоохранительные кричали, что мы здесь все погрязли в коррупции, все там. Ну, тем не менее, давайте и говорить, это не так. Борьба ведется с коррупцией, и результаты есть. Вот, если бы отпустили ситуацию, то еще не сестрская бы бы произошла. На самом деле все, я думаю, идет своим чередом. Вот. И, скорее всего, мы, конечно, коррупцию это не поборем совсем, но постараемся сделать минимально вредное для государства.
0: Но ведь э, некоторые как раз и боятся, что борьба с коррупцией считай, стала настолько усиленной, что может быть доведена до абсурда. Ту же самую коробку конфет можно расценить как взятку, а, например, в судейском корпусе говорят, что для того, чтобы стать судьей сейчас, нужно быть э, нищим, без родственников, потому что, что ну, элементарно не могут даже многие пройти отбор, потому что боятся, что там у жены, у родителей есть какие-то связи, квартира и там чем раньше занимался, и, ну, действительно, очень тяжело, например, сейчас найти на должность судьи человека.
1: Ну, я не думаю, что это так уж катастрофично, как говорится, да? и вряд ли это так, потому что есть четкие определения критерия, что такое коррупция в настоящее время. Есть способы с ней борьбы, вот, и, ну, естественно, есть и другая сторона медали, к сожалению, ведь о перегибах писали и ранее в истории России, да? но ну, я не вижу такого как катастрофического э, тенденции перегибов. На самом деле идет работа, там кому нечего бояться, кто-то не боится, а, и проблемы, связанные там, с тем или иным критерием, который проверяют при отборе, допустим, и в органы прокуратуры, и туда же, и в суд. Но надо понимать, что, уважаемые граждане, вы, избирая такой путь, собственно говоря, должны иметь определенные ограничения. И не только значит, определенные законы, но и в себе в самом. Вот. Поэтому свобода — это есть особенная необходимость. Хотя это формулировал Владимир Членин, значит, но я думаю, что это совершенно правильно. И не только он об этом говорил и ранее. Поэтому, если избрали путь защиты государства. Гражданина избрали путь. Если захотели стать судьей, то надо определенные, конечно, к себе требования завышенные предъявлять. И когда говорят, что все равны, ну, конечно, нет. Вот. Понятно, что дворником защиты легче работать, чем судьей, хотя физически, наверное, труднее. Uh-huh. Вот. Все профессии хороши, все нужны. Главное, как мы их избираем, какие к себе претензии предъявляем для того, чтобы стать тем или иным, и как дальше действуем, обретя эту профессию. Поэтому те, кто говорят, что какие-то там повышенные требования, ну, ведь возникает проблема, выяснили, обговорили, проверили, нет проблемы, пожалуйста, вперед. Но если она есть, и это противоречит закону, то, конечно, это не позволит пойти туда, где... Требования значительно выше, чем в простой обиходе. Это вот к тому, о чем мы сначала с вами говорили, по вопросу, кто идет в прокуратуру, зачем значит, и как их отбирают. Ну, приблизительно то же самое. Угу. Поэтому, кто хочет, тот идет и работает, если ограничения соблюдает.
0: Как вы полагаете, действующее законодательство, которое является эффективным инструментом для контроля за расходами и доходами лиц, которые работают на государственных должностях?
1: Достаточно, с моей точки зрения. Вот, его применение эффективно. И вот Исходя из того, что мы сейчас только обсуждали, кому-то кажется, что завышенные требования. На самом деле, они жесткие, их много, они достаточные, и не являются серьезным барьером для многих. Тех, кто мог бы захотеть совершить коррупционные правонарушения и преступления, многие это останавливают собственно ну, говоря, позволяет эффективно регулировать а, приемную работу в такие органы, которые с этим борются. Конечно, проблем много, никто не говорит, что их нет, но они решаются. И для этого есть достаточно законодательная база, просто этим нужно пользоваться вот. максимально эффективно.
0: Поскольку я много общаюсь с адвокатами и с предпринимателями, они говорят о том, что несмотря на указ и призывы президента не трогать предпринимателей, не сажать предпринимателей за экономические преступления, тем не менее ситуация в этой связи достаточно плачевная. Опять же жалуются на правоохранительные органы, которые, как они считают, необоснованно там, привлекают предпринимателей, вызывают на допросы и так далее.
1: Ну, я думаю, наверное, все-таки кривят душой адвокаты. Как только вы говорите о бизнесменах и их адвокатах, значит, я сразу понимаю, что есть чего бояться, да? поэтому у них есть адвокат. Я очень знаю много бизнесменов, которые, собственно говоря, адвокатами не особенно пользуются, потому что их деятельность достаточно прозрачная, чистая и, в общем-то, эффективна и законопослушна. Вот. Они им нужны только когда возникают вопросы гражданских правовых проблем значит, или, или в отношениях совершают преступления. Поэтому <к scripts> часто мы бываем на дискуссиях определенных, и, наверное, грешно говорить некоторым бизнесменам адвокатам, в кавычках, которых рассказали, что такая ситуация, особенно в Санкт-Петербурге, потому что прокуратура и власти очень делают очень много для того, чтобы создать очень достойный и свободный режим действия добросовестных бизнесменов. Вот. Поэтому говорить о том, что ситуация плачевная, это неправильно. К сожалению, вот приведу пример, допустим, на одной, на одной из встреч женщина там подала большую петицию о том, что вот бизнесмен отретирует его незаконно привлекает к ответственности. В вот, конечном итоге, когда мы стали проверять, то, конечно, мы встретились просто того, пожалуйста, давайте рассказывать, о чем проблема, вот. но когда стали проверять, казалось, что бизнесмен ну, мошенник и защищать-то его нельзя, и его надо привлекать к ответственности, защищать граждан, которые от него пострадали, потому здесь очень такая тоже сложная грань понимания, Тоже у нас бизнесмен, который совершает экономические преступления, вот, и их адвокаты, а кто Это несложно в вот, извиняюсь, соврал. Наоборот, несложное потому что бизнесмен, который работает честно, совершает на пользу государства действия. Вот, бизнес его ведет прозрачно и эффективно, качественно, и к нему нет проблем и претензий. И никто его не беспокоит. Но, к сожалению, бизнесмены и адвокаты, которые живутся, как правило, те, у которых есть за что с них спросить. Общие экономические преступления. Живите честно, и налога к вам не придет. Значит, как-то реклама была. Налоги заплатил спите спокойно. Ну, можно перефразировать, живите честно, спите спокойно, никто вас беспокоить не будет. Поэтому не думаю, что такая оценка, скорее всего, это желание как-то обострить ситуацию, если где-то на каком-то форуме, и сделать такой, скажем, фон, на котором потом раскрыть о своих конкретных проблемах, попытаться прохранные органы склонить к тому, чтобы не действовать жестко, либо, значит, доказать, что то, что им предъявили, эти претензии, они не такие, не так понятны. У нас четко в законе прописаны все незаконные действия, за которые можно нести ответственность. Вот. Не нарушайте. Никто беспокоить не будет. Ну и с другой стороны, в общем-то, прокуратура города очень много делает для того, чтобы защитить предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса, от, скажем так, излишней, излишнего присутствия контролеров и даже прошлых органов, когда бывает, что необоснованно приходят. И уж поверьте, здесь тоже меры принимаются жесткие до уголовной ответственности. Вот. И такие факты имеют место быть. И они не критичны и не огромны. Вот. И это не волна по сравнению с теми нарушениями, которые допускаются вот, тем самыми бизнесменами, адвокатами, которые жалуются. Но есть которые обоснованно жалуются. И тогда, в общем-то, они получают защиту и от органов прокуратуры, и от органов власти. Поэтому не думаю, что ситуация оплоченная. Думаю, что она нормальная, вот. работающая в пределах тех норм и того того права которого существует и еще раз могу сказать, что не нарушайте закон и закон вас наказывать не будет даже Астабеннер как там, там кодекс надо чутить
0: последний вопрос касающийся предпринимателей там уже близится конец программы бытует мнение предприниматели говорят, что может быть они бы не нарушали бы вообще бы закон, но система и государство так устроены, что если ты хотя бы немножечко не будешь отклоняться от действующего законодательства, ты ничего не заработаешь, и вообще заниматься бизнесом будет невыгодно. То есть их сами ставят такие условия, и они вынуждены им подчиняться.
1: Ну, опять же, к предыдущему вопросу, у кого-то при этой ситуации получается бизнес, видимо, что-то неправильно организовано, видимо, где-то не те усилия не туда приложены. Я всегда говорю, что когда хотите на кого-то обидеться, смотрите, в зеркало сначала посмотрите, оцените ситуацию, а потом уже обижайтесь. А поэтому в данном случае, ну, конечно, есть, наверное, и, как я уже говорил, значит, перегибы определенные, есть и незаконные действия со стороны контролирующих правительственных органов, представителей отдельных, а не самих органов, так они пресекаются. И уж поверьте мне, достаточно много народу привлекается к дисциплинарной, административной, уголовной ответственности. Поэтому барьер, он стоит. Но еще раз, мы же живем в государстве и в обществе, которое регулируется тем правом, которое существует. И, конечно, есть желающие нарушить закон, как и со стороны предпринимателей, там, допустим, бизнесмена, просто обычных граждан. Так бывает и прохожденные органы, представители совершают преступления. Но для того он существует, это закон, чтобы это все регулировать и чтобы это было правильно выстроено и минимизировать последствия от преступлений и правонарушений и дать возможность честным людям, гражданам, которые соблюдают законы, действуют законопослушно, развиваться и развивать защищение государства. Вот эта часть граждан больше не планирует, нежели те, которые жалуются, что их там, и как правило, жалуются на то, за что их действительно привлекает правильно.
0: Спасибо вам большое, Эдуард Эдуардович. Очень рада была с вами пообщаться. Uh-huh. Успехов вам в дальнейшей деятельности в борьбе за правосудие.
1: За закон. За закон. Правосудие осуществляет суд. Мы ему только помогаем. Да. Поддерживаем государственные обвинения и другие функции выполняя. Спасибо огромное. Ну и вам удачи, потому что стезя правового просвещения очень сложная. Удачи да, вам в этом. Спасибо большое. Доброго.
0: Всем большое спасибо. Увидимся через неделю.